0: De AD Voetbal Podcast. Een 21-jarige vleugelaanvaller van Excelsior is al dagen onderwerp van gesprek. Driehoes werd zelfs speelbal in de strijd tussen Feyenoord en PSV. En was het nou spierballentaal in Rotterdam? Was het slecht onderhandelen in Eindhoven? Het
1: was in ieder geval de meest besproken niet doorgaande transfer deze window. Wel heel pijnlijk, denk ik, voor Driehoes. Ja. Dat je hier dan naartoe rijdt en het uiteindelijk niks wordt. Etienne Verhoef.
0: Hoi, dit is de AD Voetbalpodcast van 2 februari met vandaag Rick Elfrink en Michael Schouka. Want elk verhaal heeft twee kanten, die gaan we ook allebei belichten. Rick, ben je een beetje bijgekomen van
1: het gaat door, het gaat niet door. Hoe was jouw dag, hoe was die laatste dag voor jou? Ja, eigenlijk best vermoeiend Etienne, want uh, ja, je moet zoveel dingen volgen. En uh, ja, elke keer komt er weer nieuwe informatie naar buiten. Dan weer lijkt het dat hij toch naar Feyenoord gaat. Uh, nou dan lijkt het erop dat er een deal is met PSV. Uh, dan is er een deal met PSV over het bedrag, dan toch weer niet. Dan, dan komt hij naar Eindhoven. Um, ja, en uiteindelijk gaat het dan toch niet door. Dan, dan wordt hij medisch gekeurd, is de bedoeling. Ja, En dan geeft Excelsior daar geen toestemming voor. En uiteindelijk is, het, uh, is de hele deal geklapt. Ja, de deal is geklapt. Maar hoe heb jij deze dag? Ben je de hele tijd op je telefoon? Ben je de hele dag aan bellen geweest? Hoe, hoe gaat zoiets voor jou deze dag? Ja, het is een combinatie van dingen. Appen, bellen. Uh, ja, soms op Twitter even kijken van goh is er nog uh, iemand die mij iets wil vertellen. Dat, is, dat zijn dagen die niet zo heel vaak voorkomen gelukkig. Nee. Maar ja, op zo'n deadline dag weet je dat je eigenlijk een lege agenda moet hebben en dat er gewoon, ja, dat er gewoon hele, geen rare dingen moeten gebeuren en... Ja, dat uh, de kinderen ook even niet op je moeten rekenen, zeg maar. Dat, uh, ja, dat is heel lullig, maar uh, ja, je hebt even niet zo heel veel tijd voor ze. Maar dat halen we de komende dagen wel weer in. Okay, je kan
0: vanavond gewoon lekker uit eten met ze, want nu is het even klaar natuurlijk, hè?
1: Ja, dat is wel de bedoeling, dat we, dat we even wat gaan doen. Maar uh, vanavond is ook VVV, jong PSV weer. Dus misschien ga ik daar ook nog even naar kijken. Maar ik denk dat ik overdag wel even, even wat tijd uh, met ze ga inhalen. Ja. Komt goed. Deze transfer, hè.
0: PSV blijft dus nu achter met twee buitenspelers die fit zijn eigenlijk maar. Hè. Uh, het is uh, Bakayoko aan de ene kant Lozano aan de andere kant. En daar moeten ze dus nu Champions League mee gaan spelen en de competitie uitspelen.
1: Ja, het is natuurlijk eigenlijk... Hè. Lang en Vitesse zijn nu weggevallen. Lang met een blessure die ook uh, behoorlijk lang gaat duren. Um, nou ja, dat kan zomaar hè, een gescheurde hamstring, ja, dat kan zomaar 6-8 weken worden als je pech hebt. En dan moet je misschien nog optrainen. Um, ja, Vertessen was natuurlijk een handige invaller voor PSV, hè. een strategische invaller heb ik hem vaak genoemd, omdat hij natuurlijk toch ja, um, bij, een, bij een voorsprong bijvoorbeeld, hè, als er ruimte komt en de tegenstander die, uh, ja, die gaat, uh, gaat risico's nemen, dan was hij natuurlijk een ideale speler voor, uh, voor PSV. Die is weggevallen en daar komt dus niks voor terug. Het is wel zo dat PSV natuurlijk in de selectie nog Tilman heeft. Die ook aan de linkerkant kan spelen. En dat ook al een aantal keren goed heeft ingevuld. Uh, daarnaast heb je natuurlijk nog Saibari. Die eventueel ook aan de zijkant kan spelen. En je hebt nog Babadi.
0: Ja, je hebt nog wel wat, wat, wat opties, maar niet de snelle vleugelflitsers die ze nu hebben gehad. De afgelopen periode met Lang, uh, Bakayoko en Lozano. Die, uh, die ook nog
1: tussendoor kan wisselen. Ja, dus die, die jongens... Um, Kijk, Lozano en, en Bakayoko. Ja, die zou ik maar in bubbeltjes plastic uh, verpakken als ze niet voetballen. Want uh, uiteindelijk, ja, die moet je natuurlijk uh, fit zien te houden de komende weken. Als er daar ook nog eentje van wegvalt, ja, dan wordt het wel heel penibel. Ja, en dan moet je, ja, dan moet je onderhand naar je vijfde keus gaan grijpen soms. En je weet dat Bos natuurlijk, die, die buitenspelers, die rookt hij natuurlijk toch op een gegeven moment op in wedstrijden. Hè, die moeten gaan rennen en vliegen, die moeten druk zetten. Ja, en op een gegeven moment, na zes of zeventig minuten, zijn die spelers ook op een gegeven moment ook moe. Ja, die moeten op een gegeven moment vervangen worden. Nou, het, het kan nu wel. Hè? Dus, dus de, het is ook weer niet zo dat PSV natuurlijk... Hè, dat, dat tweeluik met, met Dortmund is er natuurlijk nog. En je hebt nog 15 wedstrijden te gaan. Dus het zijn misschien nog 17 wedstrijden, misschien nog 19. Hè? Ja. ja, nou, dat, of er 21 worden, dat lijkt me heel stug. Maar ja, je weet het nooit. Maar het bekertoernooi hebben ze natuurlijk niet meer. Ja, het is ook niet zo dat PSV nog tientallen wedstrijden gaat spelen... Maar de bezetting is nu wel dunnetjes, dat is, uh, dat is duidelijk. Ja. En dan al zeker als er wat blessuretjes komen, dan is het natuurlijk wel krapjes. Nou is het
0: natuurlijk zo dat, dat het is een transfer van een week is geweest. Hè? Het heeft de hele week beslagen, PSV en Excelsior hebben de hele week gesproken ongeveer. Um, uh, Zullen we even doornemen, want dat begon met het, de zoektocht naar de blessure van Lang. En dat PSV met een bot kwam dat ongeveer op 1,7 miljoen lag. En daarvan zei Excelsior, nee
1: dat gaat niet door. Dat is op zich een strategie die natuurlijk heel vaak voorkomt. Hè? Dat clubs een bot doen, dat je dan weer een plakje erbij, weer een plakje erbij. Um, ja, en uiteindelijk kom je dan zelfs in de buurt van de 4 miljoen. Dus elke keer komt er dan een plakje bij. Ja, je kunt ook zeggen... Um, en ik heb dat vanavond in een ander programma ook gezegd. Um, ik, ik denk dan wel eens aan het koffertje wat je, wat je bij Miljoenenjacht ziet, bij Linda de Mol. Ja. En soms moet je dan volgens mij... Um, moet je een bot doen, kijk daar heb je een bank en je hebt die koffertjes en die bank doet dan een bot waarvan jij gaat denken, ja dat kan ik eigenlijk niet weigeren en als topclub als je een speler ophaalt bij, um, ja, bij in dit geval Excelsior dan kun je ook denken, nou weet je wat ik ga gewoon, uh, ik, geef gewoon uh, ik geef gewoon een bot af van, van 4 miljoen inderdaad in het begin en jullie hebben 48 uur om erover na te denken ja. en doe je het niet nou dan doe je het niet, dan gaan we, gaan we verder kijken en dan trekken we het in He, dus zo kan je ook handelen. Dat is dan misschien een beetje, ja, een beetje onderhandelen bij 4, zeg maar. Dan ga je, ja, dan ga je eigenlijk leg je, het, leg je het toch een beetje bij de tegenstander neer. Van zo, daar ligt in één keer een gigabot. Maar ja, als je met 1,7 begint, dan voelt Excelsior natuurlijk ook wel van ja, daar zit nog zoveel ruimte in. En, en ja, uiteindelijk. Ik weet niet of dat nou de reden is van de mislukking. Hè? Want de, de mislukking is, is volgens mij niet het geld geweest. Maar is vooral dat Excelsior een vervanger wilde. Ja. En die, die niet meer kon komen. Sauer was natuurlijk in beeld als vervanger. Nou, dat, dat, dat is uiteindelijk hem ook niet geworden. Kijk, het is vooropgesteld. Het is het goed recht van Excelsior om het zo te doen. Hè? Ze hebben een contractspeler Die laten ze niet gaan. Ja, of het verstandig is, dat zal moeten blijken. Ik vind wel dat drieus eh, Um, dat hij wel een risico neemt. Tenminste, de zaak we nemen. Als die jongen dadelijk wat krijgt over twee of drie wedstrijden... Hè, dat is niet te hopen natuurlijk. Maar ja, dan, dan, hij had nu ook bij PSV kunnen voetballen... Een heel goed contract kunnen hebben... Champions League kunnen voetballen... kampioen kunnen worden misschien. Ja, dan is je kostje wel een beetje gekocht. Ja, maar het is wel ook
0: een beetje de wet van de grote club... die dan tegen de kleine club zegt... kijk eens even, want hier komt de speler aan... je kan meer geld binnenhalen. De andere kant is... volgens mij heeft Excelsior aan de voorkant steeds gezegd... luister, we hebben al biedingen liggen... en die liggen boven de 3 miljoen... En dan komt PSV tot twee keer toe met een bot wat lager is dan, dan die 3 miljoen. Uh, en ze hebben met de speler ook steeds overlegd. Luister, we gaan echt wel een mooie transfer met je maken. Uh, maar niet uh, tegen elk tarief, uh, niet tegen elk bedrag. We snappen dat je weg wilt, maar wij willen ook wel uh, iets ervoor terug hebben. Want anders dan snijden we onszelf in de ja. vingers. En degradatie kost nou eenmaal meer dan dat je
1: uh, in de eredivisie blijft. Het is ook wel mooi dat de club toch zegt, uh, het hoeft niet allemaal om het geld te gaan. Ja, nee, maar dan, dan kom je misschien bij dat koffietje uit, wat ik net gebruikte, die ja. metafoor, van ja, bied dan een bedrag waarvan de tegenpartij denkt, zo, daar, uh, daar ben ik van onder de indruk. En dat is meteen, uh, hè, dan zeg je erbij, ja, we doen het, <laughs> het is 48 uur geldig en anders gaan we door. Ja. Nou, ja, maar zo dan, dan geldt alles samen, maakt het, zeg ik.
0: Ik zie nu in die statistieken voorbij komen Twente... Uh, en Excelsior staat in de top 3 van de meest gezonde huishoudingen en clubs van Nederland. Ze hebben het geld niet nodig. Ja. Die, die 4 miljoen nu. Het is veel geld hè.
1: Maar het is niet... Ja, dat is knap van Excelsior zeker. Kijk, PSV staat nu ook weer hoog in die ranglijst. Ja. Ondanks alle, alle verhalen van afge afgelopen zomer dat het allemaal zo wankel zou zijn. Nou, dat, dat is ook helemaal niet zo. PSV heeft geld zat wat dat betreft. Dat is, dat, is geen, uh, dat is hier dus ook niet het struikelblok geweest. En Excelsior kon het weigeren. Excelsior is ook een gezonde club. Um, nou ja. Dat is hier dan uiteindelijk de overweging geweest... om te zeggen, ja, we kunnen geen vervanger halen. <laughs> we willen geen concessies doen aan onze sportieve ambities. Ja. ja, nogmaals, het goed recht van Excelsior... wel heel pijnlijk, denk ik, voor Drioche. Ja. Dat je hier dan naartoe rijdt en het uiteindelijk niks wordt. En voor hem, denk ik, en zijn zakenwernemer ook wel een risico. Want uiteindelijk, ja, je hebt natuurlijk geen garantie... Hè, dat het komende zomer nee. allemaal wel zo goed uitpakt. Nee.
0: De clubs die geïnteresseerd waren, zullen geïnteresseerd blijven natuurlijk. De vraag is alleen, waar gaat het heen en wat ga je doen en wat, wat komt eraan? Hey, dat zou kunnen, maar
1: ja, nogmaals, als je hier uh, toch lekker had gespeeld... in ieder geval een aantal uh, wedstrijden. Ja, de Champions League had je zomaar kunnen invallen. Um, ja? Ja, je kan kampioen worden hier. Dat staat toch maar mooi op je cv. En dan kom je uiteindelijk ook goed terecht. Sterker nog, misschien was er wel de kans om hier, hier te ontploffen. Je weet het niet. Hey.
0: Uh, dat was 12 op PSV. Het is nu koffie, dit kijk, dat is waar. Ja, laten we dan ook even de andere kant erbij pakken, de kant van Feyenoord. Want uh, dit was, Mikkel Schouka, een beetje pokeren voor voetbal, pokeren voor geworden, toch?
2: Klopt. Uh, ja. Ik kan me voorstellen dat het voor mensen inmiddels vervelend is dat je van minuut tot minuut op de hoogte kan worden gehouden van. Uh van transfers. Omdat in het verleden was het natuurlijk zo dat, ja, dan kwam meestal het eindresultaat en daarvoor, uh, ja, er kwam misschien eens een cameraploeg halverwege wat vragen en dan moest je helemaal afstemmen op NOS of weet ik veel wat om erachter te komen. En nu is het natuurlijk met elke minuut kan, kunnen dingen veranderen. Dat is ook voor ons zo. Maar zeker ook voor de supporters. En er is, uh, er is wel wat veranderd hier en daar natuurlijk.
0: Ja, maar heb je het ooit meegemaakt dat twee clubs zo tegen elkaar aan het, aan het strijden zijn en eigenlijk ook een beetje met het verhaal erachter. Ja, als wij nu een speler, een huurspeler naar Excelsior laten gaan. Dan maken we eigenlijk onze concurrent PSV in dit geval sterker. Dus daar gaan we niet aan meewerken.
2: Nee, dat laatste kan ik me wel voorstellen. Omdat het natuurlijk toch een harde business is. Uh, ik weet wel dat er ook een speler is ontvoerd van uh, af Schiphol, hè, Om het maar zo te noemen. Die uh, zou naar Ajax gaan en die ging naar Feyenoord. Dat bleek uiteindelijk een miskoop. Ledesma volgens mij. Ledesma, ja. Dus er is altijd wel strijd en... en uh... Maar in dit geval, ja, uh, ik heb Feyenoord niet over 3-Werts gehoord. Uh, spreek ik goed uit, hè? Ze? Ja. Een uh, lange tijd, totdat uh, ja, uh, deze week natuurlijk die deal klapte met die Uruguayaan. En dan krijg je signalen dat Feyenoord zich gaat uh, melden. En dan begrijp ik dat Sauer ook al met Excelsior heeft gesproken. En uh, op de dag dat PSV dan uh, denkt het af te maken, ja, blijkt Feyenoord daar een beetje tussen te zitten. En inderdaad wat je zegt, ja, als Sauer de vervanger moet zijn, moet Feyenoord die dan leveren aan Excelsior, zodat PSV uh, hun beoogde aankoop krijgt? Of moeten ze daarvan zeggen, ja, daar, daar werken wij niet aan mee? Valt wel wat voor te zeggen. In, in die harde business natuurlijk. Ja, en uiteindelijk haakt Feyenoord dan ook weer af.
0: Vertel eens de achtergrond bij Feyenoord, want ze zijn bezig met een aanvaller uh, uit Uruguay om die te halen. Daar hebben ze ja. volop ingezet. Dat was echt de aankoop die ze moesten doen. Daar waren ze ook bereid om fors
2: te investeren. Wat is daar dan misgegaan? Ja, daar gaat eigenlijk mis dat, er, dat die club in, uh, in tijdnood komt. Kijk, uh, het, het, het is iets genuanceerder dan dat mensen denken van ja, ze, ze, op het laatste moment gaan ze in één keer een speler proberen te halen en dan komen ze in tijdnood en dan lukt het niet. Deze speler hadden ze al langer op de korrel. En ze speler uit Uruguay, alleen ze merkte dat uh, de laatste weken zijn status zo omhoog ging dat de grotere clubs voor hem kwamen. En toen ging hij ook nog tot de Olympisch kwalificatietoernooi spelen en daar maakte hij doelpunten. Ja, en toen kwam het gevoel in Rotterdam van ja, het is nu of nooit, als we hem nu niet pakken dan zijn we hem kwijt. Dus toen zijn ze alles op alles gaan zetten om die jongen binnen te halen. Nou, Die jongen zelf wilde heel graag, alleen die club die deed nog wat moeilijk. En toen kwamen ze uiteindelijk, omdat het, ja, uh, hij speelde in Venezuela uh, het kwalificatietoernooi. Kwalificatie hij zit zelf in Uruguay, hij moest naar Rotterdam. Ja, dan kun je hem keuren in Venezuela of in Uruguay, maar dat kan kun je eigenlijk niet doen met je eigen arts. Althans, dan hadden ze daar eerder voor mij moeten zijn. Dan ja. heb je dus iemand die misschien voor een bedrag of 8, 9 miljoen daar een speler keurt die je niet kent... Ja, voor hetzelfde geld is het een arts die denkt, nou het zal mij verder allemaal zorg zijn. Uh, de, de, dat hart is allemaal wel prima en die knie vind ik ook prima. Helemaal, helemaal goed gekeurd en haal je Vamos. speler hierheen. Precies. Ja. En dan heb je best een groot risico. Dus uiteindelijk durfde Feyenoord dat niet aan. Ze vonden overigens al langer dat het misschien toch meer een centrumspits is dan een buitenspeler. Ja, en daar hebben ze natuurlijk nog twee van, twee centrumspitsen. Dus voor de winter was het eigenlijk niet meer de, 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 de echte noodzaak om hem te halen. Maar goed, ja, ze wilden hem toch wel graag hebben. Da dat loopt de spaak. Dan is het niet zo dat ze dan denken, ja verdorie, nou hebben, ze niemand, nou hebben we niemand eh, dan drie wedstrijden. Dat heeft natuurlijk vooral te maken met Dilrosun die naar Mexico is gegaan. Ja, als je een trainer eigenlijk in de winter toe zegt van, joh, we gaan er alles aan doen om je, om je selectie groter te maken, sterker te maken. En je laat dan een speler gaan waar ja, wel twijfels over waren natuurlijk, hè, Dilrosun, maar toch een speler die af en toe in de basis begon, die ook wel eens regelmatig inviel, die... Uh, ja, die, die fors op de loonlijn stond. Dus ze hadden ze altijd wel vertrouwen in. Alleen hij is een hele tijd uit beeld geweest. Nou ja, die gaat dan weg. En dan moet je daar eigenlijk een vervanger voor hebben. En toen dachten ze, ja, dan is het deze speler, de snelste speler van de Eredivisie. Ik begreep zelfs dat hij de begrenzer van de, waar Eredivisie uh, CV mee meet 36 km per uur dat hij die wel eens voorbij is uh, gegaan. Dat hij in de buurt van Mbappé snelheden komt. Nog niet helemaal, maar uh, ja, dat hij echt, echt heel erg snel is. Ja. ja toen hebben ze toch gedacht, uh, ja, moeten we dat dan toch niet. Uh, uh, die gaan halen. Ja, dan gaan ze dus praten. En dan blijkt dat er aan de Rotterdamse kant te veel uh, haken en ogen aan zitten, de Rotterdamse kant van Feyenoord, Rotterdam Zuidkant, om hem te halen. En dan trekken ze uiteindelijk sa Sauer terug. En ze zeggen nee tegen, uh, tegen Excelsior. En dan ja. zit die jongen dus.
0: Maar, maar wat is dan de bewegingen van Feyenoord dat ze eens bij Drierwedge uitkomen? Het klinkt een beetje over, oh PSV is daarmee bezig, we moeten nu haast maken, laten wij het ook daarmee mee gaan praten.
2: Nou, dat, 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 dat uh, is wel... Uh... Als je het heel zwart-wit bekijkt, is, is er daar natuurlijk ook wel een klein beetje sprake van. In die zin, niet dat omdat PSV hem haalt, willen wij hem ook nu gaan halen. Maar het was geen speler waarvan ze al maandenlang wisten, ja, die gaan we ons een keer vermelden. Nee. Maar deze speler komt, uh, komt vooral uit, uh, ja, uit, uit de technische staf. Uit, uit uh, ja, mensen om de technische staf heen die tippen, deze speler moet je halen. En, en daar, was, uh, daar waren ze eigenlijk wel van overtuigd dat hij toch zou kunnen zijn. Alleen, zij dachten natuurlijk wel van Prikkie. Of in ieder geval niet voor al te veel. Dus ze hikten wel een beetje tegen die transversom aan. Niet dat ze het niet konden betalen. Maar ja, fijn. Het moet natuurlijk toch uitkijken dat ze voor dat soort bedragen niet spelers halen die alleen maar op de bank komen te zitten. Daar zitten er al genoeg. Dus ja, het, het lijkt een beetje alsof je bij de kassa staat en je ziet nog een uh, snikker liggen. En je nou, denkt, ah, die pakken we ook nog mee. Ja, dat is een beetje het gevoel, toch? Ja, maar ja, dat ligt wel iets genuanceerder. Maar het is niet zo... Volgens de info die ik heb, dat ze hier al maanden en maanden en maanden mee bezig zijn geweest. Nee. En dat er ook zelfs nog op de laatste dagen twijfel was. En die twijfel heeft er uiteindelijk ook toe geleid natuurlijk, dat, hij niet, uh, dat hij niet komt. Omdat ze ja, toch tegen die prijs aanhikken. Uh, en, en, en denken, ja is hij dat, dat wel waard? Het is voor Feyenoord wel een risico. Want ze hebben natuurlijk Schouten uh, laten lopen. Ja. Die heeft het Nederlands elftal gehaald. En dan zetten PSV, PSV nu de lijn uit Dallinga hebben ze laten lopen. Die heeft uiteindelijk ook het Nederlands elftal gehaald. Uh, Wiever hebben ze wel gepakt, heeft ook het Nederlands elftal gehaald. Ja, deze jongen kan het Marokkaanse zelf halen. halen, speelt voor Jong-Marokko. Ja, het is toch altijd wel een vre beetje vrees bij Feyenoord... dat dus ze denken, ja, nou heeft er weer een in de achtertuin hier gelopen... en straks maakt hij ergens anders furore. Dus dat zit ook nog wel een klein beetje in het hoofd bij, uh, bij Rotterdam-Zuid.
0: Ja, en er zijn mensen die ook dan uh, zeggen... ja, maar waarom gaan we iemand halen van Excelsior voor zoveel miljoen? Terwijl we Sauer zelf hebben lopen, geeft die dan een kans? Dat is toch zo'n groot talent waar iedereen zo achter staat?
2: Zeker, dat, dat is zo. Alleen... Uh, hij, het is een talentvolle speler. Dat heeft hij ook bewezen. En je, ik had eigenlijk al gedacht dat hij wat dichter tegen die speeltijd aan zou zitten. Maar elke keer hikt hij daar toch een beetje tegenaan. In de winterstop bijvoorbeeld tegen Mainz. Eh, in Marbella je speelde hij geweldig. Vervolgens moest hij invallen tegen NEC. En was, was het erg matig. Ja, dat zijn net die dingetjes dat er twijfel is of hij zeg maar, door kan groeien. Nu al tot basis spelen. Ja. Maar ze hebben heel veel vertrouwen in die jongen. Ze, ze, denken dat die ook, ze gaan hem laten bijtekenen dat het echt een, een, een hele belangrijke speler voor Feyenoord kan worden. Alleen de stabiliteit die is er nog niet. En dan is het een beetje de vraag, ja, die krijgt hij eigenlijk alleen als hij gaat spelen bij het eerste elftal. Alleen er zijn zulke grote belangen dat ze ook niet de speler op durven stellen die niet stabiel genoeg is. Hè? Die misschien van een, van een vijf naar een acht gaat en dan weer naar een vier. Ja, ze moeten iemand hebben, hoewel die andere behartespelers dat ook niet altijd hebben, eerlijk is eerlijk. Maar ja, die toch een beetje consistent is in zijn uh, prestaties. Ja. En dat zien ze nog niet in hem, dus misschien was het goed, hij gaat ook naar het EK waarschijnlijk ja. in met Slobakei, om hem, om hem een half jaar bij een goede eredivisieclub te zetten. Excelsior Waardoor... bijvoorbeeld, want daar worden talenten nou ja. op de vleugels heel rijp gemaakt. Ja. Nou ja, alleen al is voor hem om een half seizoen eredivisie te spelen, week in week uit te spelen, dat zou hem veel, uh, veel, veel verder kunnen brengen. Dus daar hebben ze wel aan gedacht, van ja, we laten hem daar dan de vlieguren maken en dan halen we hem terug. Nu komt hij, ja, en dan kan hij onder 21 spelen bij Feyenoord, maar ja, dat, dat doen de spelers meestal met tranen in hun ogen. Hè? Die gaan met een zakdoek naar, naar de club spelen die wedstrijd en dan, uh, ja. en dan huilen ze nog eens uit. Zo belabberd is dat uh, niveau. Het gaat iets beter nu met de resultaten, maar het is natuurlijk een niveau waar niemand, waar niemand uh, warm van wordt. Of de Youth League onder Robin van Persie. Dat zou ook nog kunnen, maar goed, ja, dat zou ook maar bij één wedstrijdje kunnen blijven. Hè? Dat is knock -out. Dus dat, dat is niet te vergelijken met de Eredivisie ervaring die hij kon opdoen. Dus zo zit het. Maar ze zijn ook nog blij dat hij er wel is. En hij gaat heus wel weer zijn invalbeurten krijgen. En misschien gaat hij ook wel belangrijk zijn voor Feyenoord. Maar het is niet de beoogde basisspeler van nu tot het einde van het seizoen. Nee.
0: Nog even één ding. Je zei net, uh, ze hebben beloofd aan Arne Slot om de selectie te versterken. Hoe leg je als Dennis de Kloeso nu uit aan je trainer dat je selectie er misschien wel zwakker op is geworden? Want je hebt één tra uitgaande transfer gedaan en voor de rest niemand binnengehaald.
2: Ja, dat is wel iets wat intern natuurlijk best wel, denk ik, aangekaart zou worden. Ik, uh, ik... Ze hebben twee maanden geleden bij elkaar gezeten. Toen ja. hebben ze geconstateerd, ja, we moeten eigenlijk een buitenspeler hebben die, uh, ja, die uit het niets wedstrijden voor ons kan winnen. Dan kun je je afvragen of die Uruguayan dat nou uiteindelijk was geweest als je twintig jaar bent en je bent eigenlijk misschien meer spits en je komt helemaal daar vandaan, hier naartoe. En je moet eerst wennen. En je kunt ook afvragen of dat de speler is van Excelsior die tot voor kort eigenlijk uh, nog geen furore maakt in de eredivisie. Maar dat was wel een beetje de bedoeling. Ja, wat je nu krijgt is de Euro's hun weg en niemand ervoor terug. Dus per Saldo word je minder, terwijl AZ zich aan het versterken is. Twente aan het versterken kun je niet helemaal zeggen, Oekhalde gaat er daaruit. Ja. Maar daar komt vervolgens uh, wel Bo Boa Doe erin. Dus daar worden ze per Saldo ook niet minder van. En PSV is zich aan het versterken. En Ajax is zich ook nog aan het versterken. Dus de enige club die dat niet doet is Feyenoord. Dus ik kan best voorstellen dat intern... Maar ja, we laat het van Arne Slot zelf afhangen op persconferenties of hij dat naar buiten toe uh, zegt. Maar ik kan me voorstellen dat hij denkt, ja, ze verwachten allemaal van mij dat we tweede worden. Ze verwachten dat we de beker winnen. Ze verwachten eigenlijk ook of hopen dat we van Azeroma Roma winnen en misschien nog wel wat verder komen. Maar er komt niks bij. De selectie wordt eerder wat minder. Ja, kun je dat nog allemaal wel uh, op het bordje van de trainer schuiven dan? En, en dat zal intern heus wel een discussie opleveren. Al durf ik ook niet te zeggen van afstand of dat met slaande deuren en zo gaat. Want ja, Arne Slot weet ook dat het... Waar budgetten natuurlijk nog altijd heel magertjes is uh, met Feyenoord. Maar ja. aan de andere kant, ze, ze hadden miljoenen over gehad voor een speler uit Uruguay. Dus dat hadden ze ook een andere speler kunnen investeren en nu hebben ze niks. Nee. Eh,
0: op naar zondag, hè, AZ. Benieuwd wat dat gaat ah, worden. Ja,
2: dat wordt natuurlijk extra interessant. Want stel je nou voor dat Feyenoord die wedstrijd inderdaad niet wint. Hè, dan kruipt AZ dichterbij en Twente kruipt ook dichterbij. Dan wordt het in één keer weer echt een, een spannende strijd om plek twee. En uh, Ajax zou ook nog eens dichterbij kunnen kruipen, je weet het nooit. Of... Ik denk dat ze hopen dat PSV die wedstrijd wint. Dan zijn ze in ieder geval van Ajax voorlopig nog verlost. Maar je weet het nooit. Maar dan wordt het allemaal nog spannend. En dan ga je natuurlijk toch, als het spannend wordt of als het misdraagt te gaan, naar die winterstop kijken. Aan de andere kant, vorig seizoen hebben ze ook van alles geprobeerd. Hebben ze op de laatste ja. dag nog een Noor geprobeerd te halen. Die naar Club ging Vetlessen, Vetlessen, we hebben geprobeerd van de bel te halen. Zijn rookie Toen dat allemaal niet lukte, was er ook een downstemming in de Kuip. Van, oh, we hadden onze selectie willen, verlengen, eh, willen versterken. Dat is niet gelukt. En uiteindelijk zijn ze kampioen geworden. heeft niemand het er meer over gehad. Dus ja, als slot dus de resultaten blijft boeken die hij daarvoor had, dan heeft niemand het er meer over. Maar gaat het straks minder, komt er nog eens een blessuretje bij. Ja, dan komt toch uh, naar voren dat ze in de winterstop te weinig misschien is gebeurd van een regerend landskampioen... om in ieder geval zich zeker te stellen van plek 2. Want je kunt natuurlijk met aankopen, hoewel deze twee daar wel... daar heb ik wel met twijfels over of dat per direct zo uh, zoveel impact had gehad. Maar je kunt natuurlijk met aankopen wel meer uh, of dichter bij plek 2 komen, meer zekerheid krijgen... Dan zonder.
0: Ja. Nou, we gaan verder praten met Rick over de transfers en natuurlijk over PSV Ajax. Dankjewel, Mikkels, voor nu. Ik wens je een mooie dag en uh, succes dit weekend met al het voetbal.
2: Ja, dankjewel. Ja, ja,
0: over die wedstrijden dit weekend komen we straks nog te praten. Uh, kortom, het verhaal heeft wel twee kanten. Want ook Feyenoord wilde dus niet meehelpen aan uh, Sauer verhuren aan Excelsior. Zodat Drius naar PSV kon gaan. Ook dat is dus ook weer een verhaal hè, eigenlijk. Dat, dat de clubs elkaar in de haren zitten. Ja, nou ja, goed.
1: ook dat is het goed recht van Feyenoord natuurlijk om het zo te doen. Ja. Ja, contracten zijn contracten en ja, daar is uiteindelijk dan dit besloten. Um, ja, voor Excelsior was het denk ik toch heel belangrijk om, om, om een kwalitatief waardige um, vervanger te hebben. Bijvoorbeeld Nassau was natuurlijk een speler die misschien best bij Excelsior had kunnen spelen, hè, van jong PSV. Um, is weliswaar geen echte buitenspeler, maar heeft daar wel eens gespeeld. Nou ja, dat zal ongetwijfeld allemaal geprobeerd zijn, of misschien Ledesma... Maar ja, zover is het niet gekomen. Nee. Dus
0: PSV, uh, geen speler erbij. Feyenoord, ook een min één speler eigenlijk. Hè, want die hebben spelen laten gaan op de Vleugels. Deel als En Excelsior heeft het nog steeds. moeten vanavond al spelen tegen uh, Almere City. Ik ben benieuwd hoe dat gaat. Uh, en ze uh, zullen veel met uh, Dreywijk moeten gaan praten, denk ik ook.
1: Hè, nu. Ik ben heel benieuwd of hij in de basis staat. Ja. Ik zou het doen, denk ik. Ik weet het niet. Ik, ja, als hij fit is, kan dat natuurlijk. maar ja. Um, Alles van je afspelen. Hij heeft... Met Stewart heeft hij hier in Eindhoven nog gesproken de hele tijd. Um, die, uh, die heeft hem opgevangen. Ja, nou, ik begreep, zat hij er wel redelijk doorheen even uh, dat het niet door is gegaan. Ja, dat snap ik. En dat zou ook logisch
0: zijn, toch, als je zo'n mooi transfer kan maken. Uh, maar goed, dat is, dat is ook weer logisch. Maar het is ook mooi dat bij de... Ja, ja iedere club, iedereen heeft zijn eigen verhaal. Hè? Want als je directeur van Excelsior bent of de technisch directeur... je moet in de zomer gaan uitleggen dat je gedegradeerd bent door deze transfer... maar wel 4 ja. miljoen rijker. Ja, ja. Ja. Zeker. Ja, dat is natuurlijk de andere kant.
1: Nee, dan, dan word je, hè, dan zeg maar, ja, je hebt wel een goed gevulde bank, maar je hebt geen eredivisie meer. Dus dat valt allemaal te begrijpen. Overigens, de, de zaakwaarnemer van um, Drieuws die, uh, ja, die sloot eigenlijk de avond wel op een bijzondere manier af. Met een uh, Instagram post, Dat was all, volks. Ja. Dus dat was wel een, uh, ja, een, een bijzonder einde aan een uh, bizarre transferfilm, zouden ja. we hem kunnen zo zouden we het kunnen omschrijven, denk ik. Die ik nooit denk. doorging, uiteindelijk, die transfer. Dus over een paar jaar hebben we het nog over, weet je
0: nog, die transferperiode met die
1: transfer die uiteindelijk niet doorging. Dat was een beetje ja. het verhaal dan, toch? Ja, ergens. Kijk, natuurlijk, hè, journalistiek zijn er natuurlijk ergens toch ook wel heel interessante dagen. Dan, dan, ja. dan is het eigenlijk, dan is er eigenlijk een deal. Um, ja, hè, De bedragen kunnen dan gematcht worden. Nou, dan lijkt het dus een deal op hoofdlijnen en dan uiteindelijk klapt het dan alsnog weer. Dus je ziet elke keer toch weer dat, het, ja, dat er bijzondere dingen gebeuren in die voetballerij. Ja.
0: En wat het meest bijzondere maakt ook dat dit weer zo'n oud-wetse transfer is waar twee topclubs ook nog bij betrokken zijn op een of andere manier en elkaar het ja. licht in de ogen niet gunnen.
1: Ja, heel goed. Het, ja, je, kunt het, je kunt het hele psychische, psychologische, mentale spelletje kun je, kun je uittekenen. En uh, ja, uiteindelijk is ieder middel natuurlijk geoorloofd. Hè? Ieder uh, legitiem middel is geoorloofd om, uh, om elkaar dwars te zitten. Dat is verder geen probleem. Waarbij ja, ik zelf dus, wat ik net zei, ik vind die jongen wel uh, de grote verliezer dan. Ja. Want, uh, dat denk ik, en dat... ik vind ook dat hij wel een risico neemt. Nou ja, het, het is helemaal geen grote verliezer. Hij speelt bij de mooiste
0: club van Nederland, joh.
1: Hartstikke ja, blij. Ja, dat klopt. Ja. maar Kijk, het is, het is uiteindelijk... Uh, hè, ik wat ik zeg, heb. als hij dus over een paar wedstrijden iets zou krijgen... Nogmaals, ja. wat, wat ik niet hoop voor hem... Ja, dan... Um, ja, dan zal hij zich toch nog wel eens achter zijn oren krabben. Maar goed, laten we hopen dat die jongen er uh, dit seizoen nog tien inschiet voor Excelsior. Dat gun ik hem van harte. En uh, ja, dat hij dan na het seizoen een, een prachtige transfer gaat maken. Laten we daar dan, uh... nou ja, ja, laten we daar dan het onderwerp mee besluiten. Ja,
0: in, daar ga ik één ding over nog zeggen. Het zou natuurlijk ook zowel Feyenoord als PSV sieren, als ze wel, het gesprek aangaan voor na uh, dit seizoen. Dat ze dan toch nog wel, dat hij op de radar blijft. Dat dit niet alleen maar het plakbandje was dat nu toevallig even voorhanden was... En dat dan even, als je echt serieus 4 miljoen wil bieden voor hem, beter ook in de zomer nog geïnteresseerd
1: in hem, toch? Ja, dat zou kunnen. Maar goed, dat, dat is nu een situatie die, uh, ja, die nu niet actueel is. En, en uh, ja, dat, wat ik zei, er kan natuurlijk van alles gebeuren met een speler. Ja. Um, ja. Pas in mei, juni wordt dat natuurlijk weer actueel. Voor nu zijn we wel weer even af uh, van het transfergebeuren, van het gemieren, van het gedraai, hier en daar ook wat gelieg. Um, ja, daar zijn we weer eventjes van verlost, zou ik maar zeggen. Dan kunnen we ons weer lekker op de wedstrijden gaan uh, fixeren. Ja. Maar we weten allemaal, ergens zo eind mei, begin juni... dan begint het hele circus, zoals mijn collega Marco Timmer dat omschrijft... het hele circus begint weer van voren af aan. Ja. Uh, van en dan begint het hele transfercircus, dat, uh, ja, dat start weer. Ja.
0: Van de transfers die wel doorgingen... Matson van NEC naar Kopenhagen, dan de grootste eigenlijk hè, deze uh, periode in Nederland... voor 5
1: miljoen. Ja, nou ja, uiteindelijk, is, dat is natuurlijk toch wel, um, je ziet toch wel die bedragen, die zie je dan toch wel behoorlijk omhoog vliegen. Ja. Hè? Ik bedoel, dat, dat een club als NEC gewoon zo'n ja, toptransfer doet. Ja, uiteindelijk zijn voetballers natuurlijk ook wel gewoon veel duurder geworden de afgelopen jaren. Ik vind het wel mooi dat dus gewoon een, een, een club uit de middenmoot in de eredivisie, gewoon, uh, ja, dat, dat, dat je dit soort uh, transfers voor elkaar bokst. Uh, natuurlijk kunnen AXP's voor op dit soort bedragen uh, makkelijk betalen. Maar toch, het, het, het begint wel steeds meer voor te stellen hoor. Ik vind het, uh, ja, ik vind het af en toe echt wel uh, flinke bedragen die er uh, uh, voorbij komen. Zeker. Um, Hadden we toch vroeger niet kunnen denken. Nee. Bedoel, een, een speler uit de middenmoos van de eredivisie, die weliswaar echt uitblinkt bij zijn club. Hè, die het hartstikke goed doet. Maar die dan voor dit bedrag, ja, dat is toch gewoon natuurlijk, uh, inflatie is er geweest. Maar dit is een miljoen of twaalf in Guldes, oude Gulders vroeger, moet je nagaan. Ja,
0: Ruud Gullet haalde je voor 17 miljoen op als uh, AC Milan zijnde, toen in Eindhoven. Ja, zeker, ja.
1: 16,5. En natuurlijk, hè, daar is al wat inflatie Tuurlijk. overheen gegaan in de loop der jaren. Maar ja, het, het wordt uiteindelijk alleen maar meer. Hè. Ja. Dat, is, uh, dat is wel bijzonder aan die voetballerij, dat... Ja, die bedragen worden toch steeds hoger. Ja. Overigens, één man die ook niet uh, een transfer maakt, was Akpom bij Ajax. Ajax had iedereen
0: steeds over, die moeten ruimte gaan maken op, op de, op de loonlijst. Er moeten wat mensen weg, maar ook die transfer ging niet door. Dat zou ook wel een hard gelach zijn voor hem, toch?
1: Ja, nou ja uiteindelijk, uh, uh, zij, hebben, uh, ja, zij hebben besloten om dat niet te doen. Notre-Dame Forst, hè? Ja, ja. Daar zullen, ja, daar zullen ze hun redenen voor hebben, uh, de Britten. Ja. Ja, Nottingham heeft, uh, heeft toch wel behoorlijk wat geld uitgegeven, volgens mij. Uh, ja. Dus, ja, ja, dat ook. Hè. Ik denk dat het, uh, ja, hè, het, uh, uiteindelijk, ja, of dat een verstandige beslissing is, dat zal moeten blijken.
0: Ja. Dit weekend is het dan wel weer Ajax-PSV. Wat, wat verwacht jij dit weekend van dit
1: PSV en tegen Ajax? Wat verwacht je van die wedstrijd? Ajax uh, gaat scoren. Dat, dat staat voor mij wel vast. Ajax heeft met Bobby nu uh, een speler echt in vorm. Ja. Dus ik denk dat Ajax wel gevaarlijk is hoor. Um, ja ik zag hem natuurlijk afgelopen weekend bezig tegen Heracles. Ja, daar straalde zoveel vanaf van die jongen. Ik denk echt dat hij, uh, ja, hij is los is, volgens mij. Maar het is wel zo dat Ajax gewoon heel veel moeite heeft om te verdedigen. daarmee zeg ik ook niks bijzonders. Nee. En ik denk dat PSV wel de wapens heeft om, uh, om daarvan uh, te gaan profiteren. Maar ja, ik sprak het eerder met Ademos uh, deze week al over. Wij denken eigenlijk, we dachten dat allebei tegelijk, dat dan een wedstrijd met heel veel doelpunten gaat worden. Dus ik zat zoiets van, ja, of ik had zoiets 2-2, 3-3, dat zou best wel eens kunnen. Doelpuntrijk duel. Ja, want, want uiteindelijk weet je dat de verdediging dus zwak is. En weet je dat, uh, ja, dat ook Bobby met name, dat hij in vorm is en dat het centrum van PSV, dat hij daar natuurlijk ook wel eens wat, uh, wat onheil zou kunnen aanrichten. PSV natuurlijk toch ook wat minder, wat blessuretjes uh, hier en daar. Uh, ja, blessureus zelfs. Hè? Ik bedoel, uh, laten we Noah lang nog niet uitvlakken. Dat vind ik toch wel echt een gemis voor PSV. Um, nou ja, dat is ook een beetje de vraag hè, hoe ze gaan spelen Is Veerman er misschien nog bij? Nou, dat lijkt het niet op, maar ja, je weet het nooit eh, Misschien toveren ze nog een, een, een konijn uit de hoge hoed Ik weet niet hoe Bos het precies wil gaan opstellen Saibari is natuurlijk terug ja. Dat is wel echt een, een enorme meevaller voor PSV Want ja, die, die hadden ze anders nog twee weken gemist Bij die Afrika Cup Ja um, maar ja, Saibari... Eh, nou, ik zeg het wat, wat eh, denigrerend. Die Afrika-cup. maar Het is natuurlijk een hele grote prijs ja. als je die wint. Eh, zo, zo wil ik het niet uitleggen. Maar voor PSV is het wel echt een, een zegen dat hij terug is natuurlijk. Want dit is een speler die, die op meerdere posities uit de voeten kan. Ja, en, en, en die ook gewoon kwaliteit kan leveren. Dat heeft hij eerder dit seizoen bijvoorbeeld tegen AZ ook gedaan. Dus daar zijn ze echt wel opgelucht over dat hij terug is. Ik denk dat... Ja... Men ontkende dat in Eindhoven. Maar ik denk, als hij niet zo snel terug was geweest... Tja, dan had ik het met Jorpe Vertessen misschien ook nog maar moeten zien... hoor, of ze die okay. niet teruggehaald hadden. Ja. ja,
0: die is natuurlijk ook weer weg. Die jongen hebben natuurlijk ook een paar dagen in Berlijn zitten wachten. Eén ding vroeg hem nog af. Je zat net over de verdediging van PSV. Sint-Justen, wat was dat dan? Is dat dan een proefballonnetje geweest omdat ze die wilden halen? Of hoe, hoe, hoe serieus moeten we dat nemen? Nee. He?
1: Nee, dat is wel een speler die ze dan met het oog op de toekomst denk ik, ook wel wilde halen. Dat zou best wel eens de opvolger van Ramaljo kunnen worden. Alleen, ja, Sint-Just zit vast bij Sporting. En ook voor Sporting gold een beetje. Hetzelfde misschien als bij Excelsior. Als wij nu een speler laten gaan... Ja, hè, Sporting is met, met Benfica dan verwikkeld in een kampioensrace. Uh, Excelsior in een handhavingsrace met een heleboel andere ploegen. Maar Sporting wilde uh, niet dat signaal afgeven van... Goh, wij laten gewoon even een speler gaan in, in die race met Mavica. En ze wilden iets van, van tussen de 10 en 15 miljoen hebben. Ja, dat vond PSV veel te veel. Ja. Maar het is wel duidelijk dat sint Juste wel een keer terug naar Nederland zou willen. Dat zou, daar staat hij best voor open. Dus ik zou die voor komende zomer, waar het er net al even over... die zou ik er wel vast ingooien. Dat, dat ze daar nog wel eens een keer op kunnen gaan doorpakken de komende, komende maanden.
0: Ja, dat is wat nodig, want Ramaljo heeft natuurlijk ook een aflopend contract. Dus ze hebben wel sowieso centraal achter ja. iemand nodig.
1: Ja, normaal gesproken zou je toch zeggen, daar gaan ze niet mee verlengen. Nee. Maar um, ja, nou ja Sint-Jusse is natuurlijk wel een interessante optie. Al is hij dit jaar um, en, en vorig jaar heeft hij wel wat blessuretjes gehad hier en daar. Ook een paar keer flink lang eruit geweest. Maar het is wel een speler die zich op, op Champions, -niveau, Champions League niveau, moeilijk woord, heeft bewezen. En ook wel goed bij het spel van Peter Bos past. Kan goed met ruimte in de rug verdedigen. Um, nou ja, alleszins interessante situatie, denk ik, ja. om te volgen.
0: Mooi. Nou, mooi het voor de deur. We kunnen het over voetbal hebben. Gaan. En dan gaat het ook hebben over de vraag van vandaag. Ben je klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor. De vraag van vandaag. Want Leon had gisteren deze vraag in de Heerenveenweek van de AD Voetbalpodcast. Dit was de vraag van gisteren.
2: Ja, nou ik blijf dan ook bij Shibon als je het goed vindt. Met jou ja, goed vinden. Tuurlijk. Uh, Sibon is zijn carrière begonnen bij, uh, bij FC Twente. Hij komt uit een uh, dorpje in Drenthe. En welke oud-voetballer van FC Twente komt ook uit datzelfde dorpje?
0: Ah, dit moet er ook voor jou casie zijn, Rick.
1: Um, een voetballer uit Drenthe. Ja, uh, wat ik, uh, 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 ik weet is dat hij volgens mij uit Emmen komt. En ik denk dat hij... Ik ga even zoeken nu hoor. Hij heeft in de jeugd bij Dalen gespeeld. Oeh, wat zou dat kunnen zijn? Uh, een Drenthe bij FC Twente. Zou dat Theo ten Kaat kunnen zijn of zo? Nee. Of dat, zo dat soort types? Nee, nee, nee. nee. Nee,
0: het was, het was wat lastig hoor. Uh, niet iedereen wist het, maar bijvoorbeeld Xander van der Vecht wist het wel. Evert Bleuming.
1: Ach, Evert Bleuming. Ja, nee, dat had ik toch kunnen weten, want in mijn jeugd heb ik daar wel uh, op de tribune gezeten bij FC Twente. Evert Bleuming, ja, ja de,
0: de scout. Ja. En ook Jordi Mossing wist het, dus dat waren de eervolle vermeldingen voor vandaag op deze vraag van vandaag in de AD Voetbalpodcast. Uh, dus dat, waren de, dat was de naam die we zochten. Uh, dan mag jij de Veenweken een beetje afmaken. Je mag doorgaan op Sibon, je kan nog andere dingen doen. Je mag een andere link leggen met
1: Heerenveen, dat maakt niet zo uit. Wat je wilt eigenlijk, heb je wat leuks? Ja, in het kader van de Veenweken heb ik eigenlijk ook wel een, een leuke vraag, denk ik. Uh, Heerenveen ging naar de Eredivisie voor het eerst na seizoen 1989-1990. En dat was wel een heel bijzonder seizoen, want daarin draaiden ze eigenlijk helemaal niet lekker in de toenmalige eerste divisie. Um, mijn vraag is nu, vanaf welke positie wist Herenveen via de H-competitie weliswaar, um, te promoveren naar de Eredivisie? Dus op welke positie eindigden ze toen in de eerste divisie? Daar heb ik het toch heel netjes uitgesproken. Zeker,
0: heel goed gedaan. En mocht je dit weten, laat het ons dan weten via X met de hashtag AD voetbal Podcast of door mij in de emmetje te sturen. Maandag het antwoord in deze AD Voetbal Podcast En het hele weekend, Rick, kan je gewoon weer praten over voetbal. Hoeft het niet meer over transfers te gaan, hoeft je niks meer uit te leggen. Ja, lekker gaan man. Het, en ik heb een er van, van
1: de autocue uh, voorgelezen, Ik heb dit gewoon helemaal uit het hoofd gedaan. Ja, dan gelukkig maar. Want
0: stel je voor dat je nog een autocue nou. zou op moeten hebben, dan was het helemaal wat geweest. Dat je een autocue achter je ja, aan hebt lopen. Hey, het is wat, joh. Ja. Ik
1: uh, sta er ook wel eens versteld van. Wat we allemaal kunnen eigenlijk, weet ja. Het is niet te geloven. Ben je er klaar mee met deze dag? Ja, het is wel. Uh, je wordt er wel eens een beetje melig van, hè, die voetballerij. Maar, uh, en, en tegelijkertijd is het ook wel weer hartstikke, ja, het is ook wel weer hartstikke leuk om, om, om dit soort dingen te volgen. Maar ja, goed, soms, uh, um, ja, soms uh, ontwikkelen dingen zich zoals je ze niet verwacht. Nee. En soms zoals je ze wel verwacht. Nou, uh, dat is zo mooi gezegd. Mooi bij af te sluiten. Ik wens je een mooi weekend.
0: En tot de volgende keer. Tot week. de volgende!